0: Eu sou Ana Rangel, editora do Poder 360, e esse é mais um Poder Entrevista. Hoje recebemos o economista e ex-presidente do Banco Central, Afonso Pastore. Ele publicou recentemente um novo livro, Erros do Passado, Soluções para o Futuro, onde avalia em retrospecto a política econômica brasileira no século XX. Para começar, Pastore, gostaria de perguntar a sua avaliação a respeito do momento que o Brasil está vivendo, de retração econômica, inflação alta e recorrentes crises políticas.
1: Eu te dizer, o Brasil vive um período difícil da sua economia. Você tem um problema fiscal que vem já há algum tempo e vem repercutindo negativamente na economia. E você tem recentemente uma inflação muito alta. Não é uma inflação gerada por um ou outro choque. Nós tivemos uma subida de preços administrados, com a subida no petróleo, com a depreciação cambial com a subida de preços de commodities que mexeu com a alimentação no domicílio e gerou uma inflação mais alta para classes de renda mais baixas. Mas não foi só isso. Nós tivemos uh, custos... O, o câmbio mexeu no custo das indústrias. As indústrias no Brasil e no mundo vêm sofrendo restrições uh, de oferta devido ao rompimento de cadeias de suprimento de matérias-primas isso vem provocando mais inflação. Quer dizer, só há uma forma de você combater a inflação, que é subindo a taxa de juros. E o Banco Central vem fazendo isso. Quer dizer, ainda deve subir. A subida de taxa de juros deverá desacelerar o crescimento, de forma que a perspectiva é um ano de 2022 com um crescimento muito baixo, a economia com uma taxa de desemprego alta, quer dizer, e é um ano de eleições, é um ano onde você tem disputas políticas nas quais é difícil o governo, ou se não é impossível, o governo progredir nas reformas que, no fundo, produzem uma consolidação fiscal, produziriam uma consolidação fiscal, que é fundamental para que a gente tire a pressão sobre os riscos manifestos não só em toda a curva de juros, como também na taxa de câmbio, que voltou a se depreciar muito forte. Eu acho um ano difícil, é um ano complicado pela frente, nós vamos ter que ter muita paciência para poder enfrentar isso.
0: Bom, nós vivemos hoje múltiplos choques na economia, de câmbio no preço das commodities, nos preços administrados e nas cadeias de suprimento. Como o país vai conseguir responder a esses diversos problemas simultâneos?
1: O Brasil, precisa, o Brasil precisa se livrar dessa questão fiscal. Essa é uma primeira questão. Quer dizer, nós temos que... é preciso controlar gastos. Quer dizer, é claro que você sempre pode evitar o crescimento de dívida pública subindo o imposto. Porém, a subida de impostos, aumento de alíquotas ou criação de novos impostos, isso tem importantes custos econômicos. E, no Brasil, a incidência de impostos é altamente regressiva. Quem paga mais impostos são as classes de renda baixas, as classes de renda mais altas, ou porque uh, têm certos dispositivos domésticos que, no fundo, reduzem a carga tributária, ou porque usam essas offshores no exterior, que estão livres de pagamento de imposto aqui dentro do país, essas é, tem uma. Eu não, eu não tenho nada contra quem se beneficia de válvulas que são legais. Agora, é, um, 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 o fato é que, olhando para a sociedade como um todo, o aumento de impostos não só gera ineficiências no sistema produtivo, e, consequentemente, é negativo do ponto de vista do crescimento da produtividade, como ele tem injustiças distributivas. Você acaba, no fundo, tributando mais quem tem renda mais baixa e menos quem tem renda mais alta. Quer dizer, você gera uma distorção que piora a eficiência econômica e você gera uma segunda distorção, que é uma questão de injustiça para a sociedade. Quer dizer, a forma de controlar isto é você fazer reformas que permitam controlar gastos. Quer dizer, uma reforma administrativa seria absolutamente fundamental. Por exemplo, o país tem pobreza absoluta e nós precisamos cuidar da pobreza absoluta. Um programa de distribuição de renda seria extremamente bem-vindo, mas ele teria que ter o foco de atingir as pessoas que são as menos favorecidas na sociedade. Não o foco de buscar transferir recursos para quem tem votos. Quer dizer, você deveria no fundo mudar o objetivo disto. E o atual governo realmente não mostra nenhuma tendência a atender a atender esse tipo de objetivos. Quer dizer, as fórmulas são conhecidas. O que precisa ter é governo, com governabilidade o governo precisa agir propondo mudanças e batalhando pela aprovação dessas mudanças no Congresso.
0: Na avaliação do senhor, o Banco Central demorou a subir os juros? O que, que nós podemos esperar da política monetária para o ano que vem ou mesmo para 2023?
1: Eu vou te dizer, olhado depois dos fatos, a gente pode ser... Eu, eu sou crítico com relação ao Banco Central, mas deixa eu aliviar um pouco a crítica. Quando ele baixou a taxa de juros para dois, ninguém sabia qual ia ser o tamanho da recessão que o Brasil ia enfrentar, porque nunca ninguém tinha vivido uma pandemia. Então, naquele momento, havia um desconhecimento total, a sociedade estava em pânico, o Banco Central tinha que baixar a taxa de juros e ele tinha que fazer exatamente o que ele fez que foi proporcionar crédito abundante para evitar que empresas quebrassem e você destruísse capital humano, destruísse capital físico. Naquele momento, vamos dizer, alguns, alguns julgavam que ele devia ter baixado mais, outros julgavam que ele deveria ter baixado menos. Eu acho que ninguém estava certo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. O Banco Central foi lento daí em diante. Quando ele resolveu começar a subir, porque era necessário subir, porque a inflação já vinha se mostrando clara, ele decidiu subir uh, não para o campo restritivo ou para o campo neutro da política monetária. Ele resolveu manter o estímulo. Quer dizer, quando ele começou aquelas subidas de 75 pontos... Aí pode existir pessoas que dizem mas, afinal de contas, você está sendo crítico, ele subiu 75 pontos por reunião. Subiu 75 porque ele saiu de dois. Quer dizer, ele, ele, realmente ele tinha que normalizar isso com saltos maiores. Quando ele sinalizou que ia fazer só um ajuste parcial, ele deu um sinal negativo para ele, para a eficácia da política monetária. Ah, o mercado financeiro e a sociedade como um todo percebem que, na sua curva de reação, ele dá um peso maior para a atividade econômica do que ele dá para o desequilíbrio inflacionário. Quando você vê isso, isso atua negativamente sobre as expectativas, a inflação se propaga, ele demorou um pouco para perceber que estava cometendo esse, esse engano, corrigiu, é verdade, está corrigido, Agora, não há mais dúvida que ele vai para cima da taxa neutra. Quer dizer, ir para cima da taxa neutra significa colocar a política monetária no campo restritivo, o que significa que o ano que vem, 2022, que já ia ser um ano difícil do ponto de vista de crescimento econômico, será um ano ainda mais difícil. Quer dizer, eu acho que ele vai trazer inflação para a meta, a taxa de juros vai subir significativamente, eu acho que ela fecha nos 8,25% no final deste ano, vai ter que subir ainda mais no começo do ano que vem, a nossa estimativa é chegar a 9,5% de taxa de juros no final do ciclo, eu acho que ela permanece nesses níveis durante todo o ano de 2022 e a consequência disto será um crescimento medíocre em 2022. Quer dizer, um crescimento, dizer, ontem saiu o World Economic Outlook, o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento de 1,5%. Eu conheço várias projeções no mercado financeiro aqui de 1,5%, mas a grande maioria das projeções, inclusive a nossa, é abaixo de 1,5%. De forma que é um crescimento medíocre, que é consequência, no fundo, em grande parte, da ausência das reformas, porque não tirou risco, e do fato de que a política monetária teve que ir para o campo restritivo para poder enfrentar uma inflação que é muito grande.
0: Aproveitando a deixa do, do relatório da FMI, gostaria de saber do senhor é, qual que é a sua avaliação da economia brasileira em relação ao resto do mundo?
1: Eu vou dizer, o mundo não há uma reação homogênea ao, à pandemia. Você tem problemas, uh, alguns... <risos> Há duas questões aqui. Qual foi a reação à pandemia e qual foi a reação econômica? Do ponto de vista da reação à pandemia, você teve países que desempenharam muito melhor do que o Brasil. Quer dizer, a Europa desempenhou melhor ela quando ela respeitou a vida humana, muito mais do que nós. Quando ela teve que produzir afastamento social, ela não teve dúvida. Poupar vidas é uma obrigação de governo. Você teve isso nos Estados Unidos, você teve isso na Austrália, você teve isso na Coreia, no Japão. A China, obviamente, é um, é um regime autoritário, eles puseram um, um enforcement muito duro sobre a população, conseguiram dominar a pandemia muito antes dos outros, tiveram um custo econômico enorme, mas pagaram o custo e foram em frente. Nós falhamos, e é curioso, não devíamos ter falhado, Uh, se o governo tivesse tomado a decisão de comprar todas as vacinas possíveis, você não sabia quais estariam disponíveis. Compra todas, não importa. Deixa tudo isso disponível. O Brasil tem um belíssimo sistema de saúde, que é o SUS. Quer dizer, na hora que nós tivemos as vacinas, o SUS vacinou. E hoje em dia nós estamos superando o problema da pandemia. Porque o SUS é eficiente e porque existem vacinas. Aqui na cidade de São Paulo, você tem quase a totalidade da população recebeu duas doses de vacina já os mais velhos. Na minha idade, eu já recebi três doses. Esse problema eu acho que está dominado, digamos. O resto do mundo teve reações muito melhores do ponto de vista de preservação da economia. Quer dizer a Europa colocou a Europa tem condições de dar estímulo monetário ela tem um Banco Central Europeu que tem uma eficácia e tem uma tradição de, de controle muito melhor do que a nossa mesma coisa o Federal Reserve o Brasil tem progrediu muito nesse campo não, não posso ser injusto aqui dentro mas não se compara com o Banco da Inglaterra com o Banco da da nem o da África do Sul, se você quiser saber, que é um país emergente e que tem um Banco Central na tradição do Bank of England, que é um Banco Central que realmente tem um domínio muito forte sobre a inflação. Eles usaram política monetária. A Europa não tem política fiscal, porque eu estou me referindo à área do euro. A área do euro não é um país, é uma associação de países. Eles são uma união monetária, eles não são uma união fiscal. Então, vamos dizer, você não tem jeito de fazer política fiscal contracíclica, como fez Estados Unidos. Mas você pode fazer alguma coisa muito positiva, que é esse programa de reconstrução europeia, de recuperação europeia. Dizer, por iniciativa da Merkel na Alemanha e do Macron na França, que conseguiram convencer os países mais ao norte, que são os países frugais da Europa, que era necessário dar um impulso ao crescimento dos países que crescem menos, como Espanha, como Itália, como Polônia, foi criado esse programa de incentivos, e esse programa de incentivos significa incentivo de investimento para melhorar a eficiência produtiva deles todos. Está em marcha. Então, a Europa cresce. Se você olhar os PMIs da indústria da Europa... Eles deram uma ligeira desacelerada agora, é natural, porque eles não podem continuar nesta velocidade de crescimento, mas estão acima da linha dos 50, que é o que divide contração de expansão. Ela está em expansão, ela continua em expansão. O Fundo Monetário revia um pouco o crescimento, um pouco para baixo, porém um crescimento robusto. Mesma coisa com os Estados Unidos. Os países emergentes, aqui nós temos que distinguir de China de outros emergentes na América Latina, de um modo geral, estão muito mal. Quer dizer, Chile, Argentina, coitada, em crise, Colômbia, Equador, todos eles, Brasil com suas dificuldades, não há nenhum emergente que esteja performando melhor do que Brasil, mas, de um modo geral, no mundo inteiro, nós tivemos recuperações, esses países vão para pleno emprego, eu me refiro aos mais desenvolvidos, Uh, uh, o Brasil não. O Brasil está atrás, porque o Brasil já tinha um problema sério, ou muitos problemas econômicos sérios anteriormente, e com a pandemia ele perdeu-se. Na verdade, interrompeu qualquer agenda de reformas que poderia ser um passo avante na, na economia brasileira.
0: Amarrando essa essa questão do, do, do externo, o que no cenário externo deve pesar nesse baixo crescimento no Brasil, o que que a gente deve ficar de olho aí até de agora até as eleições vindo do exterior?
1: Deixa eu pegar. Acho que são vários problemas. Eu vou começar por China. China teria que ter uma desac... Bom, em primeiro lugar, China é muito importante para o Brasil. Os americanos, os, os investidores lá fora, quando olham para a China e para a África do Sul, eles dizem o seguinte, são dois países China-dependent countries um país independente da China. Se você fizer um diagrama de dispersão, põe no eixo horizontal a taxa de crescimento do preço de commodities, o índice CRM, e no eixo vertical põe a taxa de crescimento do PIB do Brasil. Você vai ver uma correlação positiva muito clara. Quer dizer, o Brasil vive à custa de bonanças externas. Quando a China cresce por um caminho ou por outro isso se impulsiona o Brasil. Bom, a China tinha que desacelerar, como os Estados Unidos e como a Alemanha desaceleraram, ela recuperou, atingiu a capacidade plena, mas ela está ela sofrendo outras desacelerações que, no fundo, são negativas. A primeira, ela investiu demais neste problema imobiliário. Há um trabalho feito pelo Kenneth Rogoff e um economista chinês que saiu publicado no NBR uh, em setembro de 2020, portanto ele tem mais de um ano já, uh, mostrando como a China superinvestiu uh, no, no no sistema imobiliário urbano. Ela tem, ele, ele fez uma, um cálculo da participação do setor imobiliário no PIB da China, da 29%, que é um número monstruoso para um sistema imobiliário. Uh, dos vários artigos que saíram recentemente, no Financial Times saiu um, agora não me recordo o nome dos autores, mas logo no começo tinha um vídeo mostrando o, a, a implosão de um conjunto de edifícios que estava lá numa cidade. A estimativa é que a China tem imóveis vazios capazes pra, de, de abrigar 90 milhões de, 30 milhões de famílias. Cada família, na China tem três habitantes, o casal só pode ter um filho, então, digamos, uma, pega uma família média de três pessoas, 90 milhões de pessoas, os imóveis que abrigariam estão vazios. 90 milhões, isso é um absurdo, não pode estar certo. 90 milhões de pessoas para um país como o Brasil é muita gente. Só que para um país no qual a população é em bilhões de habitantes, 90 milhões, esse número some lá dentro. Por que, que aconteceu isto? Porque a China resolveu investir pesadamente em construção civil para acelerar o crescimento. Parte do sucesso, do grande crescimento da China é esse superinvestimento no setor imobiliário. Mas tem uma terceira coisa na China que é extremamente preocupante. Quando você tinha, desde o Deng Xiaoping até o Zhu Xing, que eu fui presidente anterior, a China seguia uma forma de capitalismo que o Branko Milankovic, que é um economista que estuda a distribuição de renda, denomina capitalismo político, ou capitalismo autoritário político. Diferente do período do Mao Zedong quando a China, era o, o, toda a propriedade de todas as empresas eram do Estado, 100% de estatais, e o país não crescia, ela foi fazendo reformas nas quais ela permitiu que o setor privado ah, fizesse os investimentos. E aí ela começou a entrar num, numa forma de capitalismo, que ele chama lá de capitalismo político, o controle é do Estado, mas o lucro vai para o setor privado, ainda que com salários baixos. Bom, isso permitiu o crescimento de grandes empresas na China, obviamente, taxas de investimento muito altas, e a China cresceu. Bom, acontece o seguinte, você, na medida que crescem as empresas, cresce o poder econômico dos, dos donos dessas empresas, e o poder econômico é uma fonte de poder político. Bom, o poder político das empresas é incompatível, na visão do Xi Jinping, com o objetivo do Partido Comunista Chinês. Ele começa a fazer todo um conjunto de reformas, mudando a estrutura de crescimento da China. Bom, os especialistas que olham para a China nos avisam o seguinte... A China hoje tem um crescimento de PIB potencial da ordem de 5%. Quanto ela vinha crescendo desde... Ela teve um pico de preço de commodities em 2011. Pega de 2013 a 2018, ela vinha crescendo... Os preços de commodities vinham lentamente caindo porque o crescimento do PIB vinha convergindo para o 5,5%, que é próximo do PIB potencial. Com essas reformas todas, há quem estime que a China pode, durante algum tempo, cair para um crescimento de 4. Bom, evidentemente, o mundo está olhando tudo isso e isso introduziu uma certa componente de risco. Agora, pega um avião, sai da China e vai para a Europa. Quer dizer, quando você chega na Europa, você vê o seguinte, a Europa é dependente de gás, de, de gás, isso quer para indústria, quer para aquecimento, para tudo, ela é dependente do gás que vem da Rússia. E a Rússia resolveu subir o preço do gás e gera um problema de abastecimento e de crise energética na Europa. Isso introduz uma componente de risco, é mais grave na Inglaterra, na ilha, porque lá o acesso aos gasodutos é mais difícil, o efeito está maior. Isso aumentou a aversão a risco. Você tem um terceiro tipo de crise energética entre China e Índia. Ambas dependem de carvão para poder tocar suas termoelétricas. A Índia está com risco de ter racionamento de, 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 de energia. Tudo isso somado criou aversão a risco e, além disso, existe mais um problema de risco no mundo, que é o problema de Estados Unidos. Se o Federal Reserve faz um tapering, e eu acho que ele vai fazer um tapering mais rápido, e quando ele sobe a taxa de juros. Você já está vendo um início de fortalecimento do dólar, que é alguma coisa que significa... O dólar comanda a economia mundial, sempre foi assim. Fortalecimento do dólar significa enfraquecimento da moeda dos demais países, que é o que está acontecendo em todos. Então, Vamos dizer, há todo um conjunto, nada disso é crítico para a economia mundial, no sentido de gerar uma grande ruptura, mas tudo isso dificulta o caminho de recuperação da economia mundial.
0: Na sua avaliação, qual deveria ser a prioridade do próximo governo, a partir de 2023, para a política econômica?
1: Eu vou te dizer, ele tem que atacar o problema fiscal, não tem dúvida, isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que no campo tributário tem uma reforma que é absolutamente fundamental, que é a reforma do imposto sobre bens e serviços, transformando toda essa parafernália de impostos sobre bens e serviços num imposto sobre o valor adicionado incidente no, 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 pelo destino do bem, não pela origem do bem, do bem produzido, como é, atualmente é cobrado na origem, ele tem que ser cobrado no destino para eliminar a guerra fiscal. Você tem que padronizar isso de tal forma que você não tenha dependência de créditos. não. O, 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 o imposto tem que ser, pelo valor adicionado, com liquidação financeira, não com liquidação econômica, para você ressarcir todos os créditos acumulados para eliminar aquele resto que sobra na exportação e que, prejudica a exportação. Essa, 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 essa reforma é fundamental. Essa reforma teria que vir acompanhada de uma abertura da economia brasileira com relação ao comércio internacional. O Brasil continua sendo uma economia extremamente fechada. Quer dizer, você tem... Isso inibe o crescimento de produtividade, isso inibe as inovações, isso dá às empresas protegidas hoje, um poder político de se manter naquela posição, impedindo pelo esse tipo de reforma, que outras empresas entrem, mas a competição, antes de ser algo que inibe o crescimento, ela proporciona mais crescimento econômico. E nós temos que investir em uma rede de proteção social, afinal de contas, esse país é um país muito desigual, extremamente desigual, regionalmente, do ponto de vista interpessoal, tudo isso, você tem que investir de uma forma, numa rede de proteção social, e aí, vamos dizer, aí entra saúde, aí entra educação, aí entra previdência, aí entra desemprego, aí entra tudo isso, que, no fundo, permita você ter formas de minimizar o custo enquanto o país não faz o catch-up para o crescimento econômico. Esses são pontos importantes. Começa pelo fiscal e ataca essa questão tributária, abertura, e, esses são, e são pontos que nós esquecemos nos últimos anos. Eu não me lembro de nenhum governo que tenha mexido com isso, de uma forma consistente. E uma das razões do atraso do Brasil é exatamente a nossa completa insensibilidade em tocar e a nossa incompetência de tocar nisso e resolver esse tipo de problema.
0: O que faltou é, no atual governo para resolver essa. para começar, pelo menos, a avançar nessas questões, na avaliação do senhor?
1: Olha, eu, eu não. O atual governo, para mim, é um não governo. Essa é a melhor forma de definir. Esse governo... O presidente entrou e entrou em campanha pela reeleição no primeiro dia. O ministro da Fazenda, o ministro da Economia, centralizou todo o poder, entrou com privatizações, com reforma daqui, reforma de lá. Eu, não vi, nem, eu vi só uma, a da Previdência, que ele herdou do governo passado. Quer dizer, eu, não há um programa, não há um, uma agenda, não há um, uma estrutura. Então, não é o que faltou.
0: Faltou tudo. Eu li o, o, livro mais, o seu livro mais recente e eu fiquei muito, eu fiquei pensando muito a respeito da questão do, no, do capítulo de política fiscal. Eu queria que o senhor fizesse uma, uma avaliação, algumas considerações a respeito de como isso piorou nos últimos 30, 40 anos.
1: Não, eu vou te dizer, já foi pior. Nós já tivemos um sistema institucional pior do que este. Quer dizer, antes de... 1966, o Brasil não tinha um Banco Central. O Banco Central do Brasil era o Banco do Brasil. É, tinha lá uma carteira do Banco do Brasil e, se o governo tivesse um déficit, emitia moeda. Era tão simples quanto isso. Em 1966, o Campos e o Bulhões fizeram uma reforma, que foi o PAEG, criaram um Banco Central, mas ele foi criado de uma forma imperfeita. E, em vez de separar o Banco do Brasil do Brasil, do Banco Central, eles foram juntados, quer dizer, e criou-se um Conselho Monetário Nacional, que eram um locos de alocação de recursos, em última instância. E o, o, o Brasil continuou tendo um problema fiscal e continuou emitindo moeda para financiar o déficit. Isso só terminou com o Plano Real. O Plano Real aí sim tinha absurdos antes disso. Antes dos anos 80, por exemplo, não existia Secretaria do Tesouro. Você não separava a dívida pública das operações de mercado aberto com as quais se faz política monetária. O Banco Central administrava a dívida pública, porque não tinha a Secretaria do Tesouro e não tinha o Tesouro, e não fazia operações de mercado aberto, portanto, não controlava a política monetária. Bom, esse período é caótico no Brasil. Nós tivemos uma hiperinflação. Quer dizer, o Brasil já teve situações muito piores. Quando foi feito o Plano Real, aí o Banco Central não se tornou, de fato, politicamente independente, no sentido do presidente ter mandato fixo, como tem agora, mas ele se tornou, de fato, independente, porque ele adquiriu independência no uso do instrumento. Aí ele pode resistir, ele não emite mais moeda para financiar déficit. O governo teve que criar, você se lembra do tripé de política econômica, quer dizer, câmbio flutuante, meta de inflação e metas para superávit primário para conter a relação dívida pib Isso andou até depois da crise internacional de 2008. Em 2010, nós ainda tivemos uma quase volta às metas de superávit primário, mas, depois disso, o sistema desandou completamente. Nós passamos com aquela nova matriz de política econômica a, em primeiro lugar, transferir 10% do PIB por fora do orçamento, por dentro do BNDS para emprestar para campeões nacionais. Quer dizer, era uma loucura. Uh, o gasto saiu do controle, as renúncias tributárias. Você tinha renúncias tributárias que estavam na ordem de 1 a 1,5% do PIB. Elas saltaram para 4,5% do PIB. Quer dizer, aí o, o, o problema fiscal realmente desandou. Quando desandou, a dívida PIB começou a crescer, ela saltou de 50% para 76% do PIB. Em 2016, o governo criou... Esse teto de gastos, na verdade, é um ato político. É um ato político para dizer o seguinte, nós precisamos controlar as despesas, previdência, fazer uma reforma administrativa para dar eficiência para o Estado, corrigir o custo, meritocracia, tudo isso era um objetivo. Como era muito difícil coordenar isso, diz é o seguinte, põe na Constituição um limite ao teto de gastos, isso politicamente constrange a todos os atores políticos a se envolverem no processo de reformas. Bom, uh, só que o processo de reforma não aconteceu. Né? Volto a dizer, para não cometer injustiça, foi feita uma, a reforma da Previdência. Era um absurdo você, numa... Uh, numa numa sociedade que demograficamente ela tem a mesma idade de uma sociedade europeia você tinha aposentadoria com 50 anos quer dizer que é uma coisa que um país pobre como o Brasil não pode ter quer dizer, isso foi corrigido mas nada mais foi corrigido não andamos mais um milímetro aqui dentro tivemos uma ou outra reforma quer dizer Marco do saneamento tá bom mas isso não é fiscal Uh, teve aí uma reforma trabalhista. Tá bom, mas isso não é fiscal. Isso foram coisas que são infraconstitucionais, são relativamente mais fáceis de obter, não precisa de quórum uh, privilegiado, quórum qualificado para aprovar no Congresso, nem reforma constitucional. Mas a partir, de, quer dizer, nós, foi feito o teto de gastos e não houve progresso. O teto de gastos não é uma regra fiscal autoaplicável ela é simplesmente um sinal político da necessidade de fazer o controle de gastos. E daí para frente a coisa parou novamente e não andou.
0: seu livro trata basicamente sobre algumas das causas pelas quais o desenvolvimento do país estacionou nos últimos 40 anos. O que nós vamos precisar ter em vista nas próximas décadas para reverter esse quadro?
1: Deixa eu te dizer, o objetivo desse livro foi, no fundo, visitar o passado para ver no Jean Quirot. E tem coisas que as pessoas esqueceram. Por exemplo, eu insisto muito no erro que foi a substituição de importações e a proteção excessiva à indústria. Ela teve uma fase áurea nos anos 50, nos 60, nos 70, que ajudou o Brasil a crescer. Nós fizemos uma transformação estrutural, deixamos de ser um país agrícola, passamos a ser um país industrial. Na hora que você tinha que sair para a competição e abrir a economia, a economia encruou, ela manteve a proteção e não deu mais um passo adiante. Eu olhei muito isso, eu disse o seguinte, olha o erro que é isso. Isso precisa corrigir. Eu olhei para o lado fiscal, olha como era. Nossa, eu acabei de descrever para você como era lá atrás, quando se emitia moeda. Mudamos, mudamos, mudamos. Quando tinha que corrigir isso, paramos, não corrigimos. É, são dois exemplos. O Brasil é um país que nunca termina o que começa. Você propõe chegar num certo lugar, dá dois passos, e aí vira... Não, sabe, está legal. Isto aqui é um país diferente, nós temos uma herança patrimonialista que vem lá da, de Portugal, tem isso e aquilo. É, vamos levar na boa, não precisa esse tipo... Inclusive, deixa eu te dizer, tem que escrever mais. Eu, eu quis escrever, não é para empresário ler, é para estudante ler. É para os caras conhecerem o país que eles têm. É, é, é assustador que nós tenhamos tido uma parada brusca de fluxos de capitais. Em 1983 que estancou o país. Foi a recessão mais profunda da história. Isso é uma parada brusca. Nós tivemos... As reservas acabaram. Em termos de caixa, elas ficaram negativas. Eu não conheço nenhum PhD que fez o curso no MIT, que foi aluno do Blanchard, do Fischer, do, do, do Dornbusch. Eles dão em aula exemplos de paradas bruscas que aconteceram no mundo inteiro e eles ignoram que o Brasil teve essa parada brusca por erro de política econômica do governo. Desculpa, o que eu quis fazer foi dizer o seguinte, ô, oh, Tigrada, cai na real. Primeiro, conhece teu país antes de sair por aí reproduzindo o que você aprendeu na academia lá fora. O meu livro é um protesto contra o colonialismo intelectual que existe no Brasil de só repetir os modelos que estão lá fora sem olhar para a nossa história. Eu acho que daí a gente começa a ter uma discussão que permite... Bom, estamos discutindo o Brasil. Afinal de contas, é isso que nós queremos mudar. É um objetivo muito simples, é eu não tenho nenhuma pretensão de virar um economista conhecido internacionalmente. Isso não é para mim isso. Isso é para os outros. Eu quero que os economistas que estão nascendo no Brasil aprendam a conhecer o seu próprio país e a sua própria história.
0: Muito obrigada, Pastor, por conversar com a gente hoje. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma entrevista. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima.